Hej på er alla och varmt välkommen till nästa avsnitt av SOLs domarpodd. Vi är mitt i ett brinnande slutspel och kvalspelet är nyss färdigspelat. Och för oss som vill ha hockey så är det här en fantastiskt rolig tid på året med match i stort sett varje dag. Och just då i och med att det är slutspel i flera ligor samtidigt. Med oss i dagens avsnitt så har vi Thomas Torsbrink, SOLs domarchef. Där vi ska svara på lite frågor som ni har skickat in till domarpodden och till oss på sociala medier. Och det har kommit en hel del och vi ska försöka besvara lite grann av, av det som har det som har landat i vår inkorg. Men först och främst, varmt välkommen till Thomas. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag? Jo men det är bra, det är en härlig dag. Matcherna rullar på, vi går in i semifinaler idag. Spännande som tusan. Så att den, den roligaste tiden på året. Mm, ja, men härligt. Och du sa att solen skiner också. Så att då är det svårt att vara missnöjd. Nej, man kan inte vara missnöjd. Allt, allt är på topp. Ja. Dina dagar nu då? Hur spenderas de? Nej, men nu är det mycket på ute. Titta på matcher, coacha domare. Självklart mycket. Vi tar ut en trupp också. Det vill säga, vi hade slutspelstrupp. Då vi gick in. Den har vi minskat ner nu. Och det kommer minskas ner ändå desto närmare final vi kommer. Så att det, är ett, det är ett krigande tävlande hos domarna också. Så det är spännande. Mm. Mm. Hur känner du dig att ta de besluten? Nej men det, är, det tillhör ju. Det är, det, är en av, det är en av mitt jobb. Det är ett av de viktigaste jobben. Och alla kan inte döma den avgörande finalen. Det är fyra som kommer på isen då. Så att, men vi team så jag brukar säga att alla hjälps åt för att bära fram de fyra som dömer den sista matchen. Men det är klart alla vill ju vara där. Så är det ju. Mm. Trist i bubblan Ja, härligt <laughs> Kort och koncist Men ja. eh, vi har ändå kommit en bit in på, på avslutningen här på säsongen eh, Hur tycker du att eh, ni har skött er eh, ute på isen? Nej, men överlag tycker jag vi har gjort det bra Vi har följt vår gameplan, vår playbook vi har Hur vi ska döma eh, Jag tycker vi visar stort mod, tydlighet eh, Vi visar ett lugn där ute Jag tycker vi har bra Respekt med oss och slagen. Jag vill också lämna en eloge till alla lag som har skött sig exemplariskt tycker jag. Sen har vi alltid, varje match har vi saker vi kan skruva på. Det finns alltid saker som inte blir hundraprocentigt i varje match. Men det är bara människor som dömer, det är inte robotar. Så, att, så kommer det alltid vara, oavsett slutspel eller mm. omgång ett. Mm. Och det står ju mer på sin spets nu också, så att det är mer känslor. Absolut, och så, så ska det vara. Det är det som är det mm. roliga med att vi håller på med. Mm, härligt. Vi ska slänga oss in i frågestunden här för det är precis det som det här avsnittet ska handla om då vi har fått in en hel del. Eh, och vi tycker det är väldigt kul att ni skickar in och engagerar er också. Men eh, den första frågan här då. Eh, den här situationen eh, är och en fråga från matchen mellan Veckor och Luleå. Och det är Mikael som ställer den frågan. Och han säger så här. Det syns helt klart att samtliga fyra domare inte såg att den rörde veckospelaren och att det förmodligen ändrade sig när det var så. Och då syftar han då alltså på den här potentiella pack-out-situationen där det först var snack om en utvisning och sen var det touch och så blev det ingen utvisning. Men hans fråga då är kopplat till det som händer i arenarummet när det händer sådana situationer. Hur påverkade blir domarna av till exempel hemmasupporternas reaktioner? Det, det är klart de hör sådana saker, så är det. Men jag menar, de, våra domare är utbildade för det här. De är sjukt professionella. 
Eh, de är inne i sin bubbla. Eh, ibland kan det vara nästan värre att bli mer påverkningsbart om det får i arenarummet. Det blir sånt, det blir sånt sol, mm. det är sånt muller så det går nästan inte att uttyda vad det är så att säga. Så jag skulle säga att det är väldigt lite påverkan kring vad, vad supportrar eller vad, vad man skriker så att säga. Det sker ju alltid oavsett vad det är för någonting. Så att, mm. <laughs> man måste gå efter sin övertygelse som domare på isen. Ja, exakt. Nej, men jag förstår det. Jag tror jag hade mycket Nord här i något, något tidigt avsnitt så, som jag körde och då sa han att så här, eh, ja, men om, om, de, om de dömer någonting på isen men så inser de att eh, det blir livat hos hemma publiken, då kanske de då får de kanske en, en indikation på att okej, okay, här, här var det ett missnöje. Och, men, men om de står fast i sitt beslut så är det ju så är, ja, då är det ju så egentligen. Ja, precis. Ja, men så är det. Och domarna har ju sånt alltså det, det är väldigt kort tid man ska fatta ett beslut på och sen då är det beslutet som är. Och mm. De flesta gångerna blir det rätt och ibland kan det bli fel. Mm. Ja, men så är det. Eh, hur är det med bilderna som visas i arenarummet? Får de kolla på Jumbo-tronen? Nej, de får inte kolla på vanliga situationer så att säga på Jumbo-tronen. Däremot får de självklart titta på när de ändå går in och tittar videogranska större straff eller high stick eller mål. Eh, då har mm. de ju alla bilder så då får ju linjemännen stå och titta på, på mediekuben för då, då, har, då måste man kunna få titta på dem. Det är samma bilder som Oftast man har eh, från situationsrummet. Så får man göra det. Men en vanlig mm. tripping man tar på isen. Liksom, går ut och tittar upp sen. Oj, blir det rätt eller fel? Och så döma därefter. Det får man inte göra. Nej, nej bra. Eh, vi har en Lars som ställer följande fråga. Eh, jag har sett flera mål som kommit. Och då inte bara, inte bara nu liksom, de senaste matcherna här. Men som kommit till efter att anfallande spelare är offside. Eller att det är en misstänkt offside. Eh, vad säger reglerna kring videobedömning att i misstänkta fall titta i efterhand? Eh, får man göra det? Eh, idag får man inte göra det. Så har man missat en offside, har man missat en offside, då går det ut och ta bort eh, det som finns och som finns i den internationella regelboken, en unified rulebok eller någonting vi, vi pratar om som heter coach challenge. Det vill säga lagets coach kan utmana en potentiell offside och sen om det har blivit mål. Och eh, har coachen rätt i det här fallet, då blir det ingen mål och händer ingenting. Har coachen fel, då blir det mindre staffet eller in the game för den, den coachen, det laget. Men det har vi inte infört i Sverige, men det här är på, på tapet, tapeten att göra. Mm. Det kommer kräva lite teknikutveckling och framförallt en stor utbildningsinsats hos våra lag. Mm. Precis. Jättebra. Så har vi Petter som säger, han börjar med att säga så här, jag hoppas att ni mår bra alla domare och ni har mycket att göra så här precis som, precis som lagen har under slutspelet och att det är bra att allt tryck som jag på er. Men så ställer han den följande, följande frågan och den är så här. Knätacklingen som inte leder till en femma direkt, det är alltså i matchserien mellan Växjö och Luleå. Den är hur tydlig som helst på tv, säger han, och pratades en, en del om, inte minst på sociala medier. Förstår du supporternas känsla i att de blir förbannade när det är de slut som går emot? Ja men självklart, det är klart jag förstår det. Men det här är ju det, det är därför vi, vi alla håller på med det här. Det är ju engagemanget från våra supportrar. Annars skulle inte det här vara något kul. Vi kommer ihåg eh, under covid-tiden hur kul var det då var i en arena där det inte var någon folk. Så det är klart vi förstår det. Samtidigt ska man klart för att i, i den situation som sker på isen så är det, har domarna Egentligen fyra vinklar in i en situation. Om bägge linjemännen tittar på samma situation. Domarna ska ju inte titta på samma situation. Då är det ingen mer än en fyrdomar. Så att egentligen är det fel om dom, två domare säger samma sak. 
Sen, sen vad som visas på mediekuber och sånt sen då det kommer andra repriser och 7-8-9 repriser. Och framför tvn också. Jag, för, jag förstår det men det kan inte domarna döma efter. Så ibland missar vi. Och vår del som vi alltid säger är att vi, vi vill inte hålla på att gissa saker. Det är värre att vi gissar och blir en billig utvisning än, än att vi missar faktiskt. Mm. Då är det större delar så att säga, där vi har missat mer markanta delar så fångas de ju upp i efterhand eh, av situationsrummet och så har vi den här referensgruppen som tittar på det och så gör vi ett beslut sen om vi ska skicka vidare till Svenska Riksdagens disciplinen. Men det är ju senare sak, det gynnar ju inte eller där och då så jag har full förståelse att man blir besviken och missar saker. Mm. Men rättvisan eh, brukar skrippas eh, oavsett, men den kan komma efteråt. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Mm. Mm. Till skillnad från förra året så har det ju i vissa serier inte varit helt samma domare genom hela matcherna. Eh, vad ligger till grund i det och vad, vad, vad har er strategi varit eh, när vi går in i det här slutspelet och kvalet? Nej, men vi, vi har ju vi, inf- alltså egentligen till och med föregående slutspel så körde vi att vi rullade runt på triad eller fyrklövrar så att säga i de olika serierna. Eh, det blev väldigt mentalt ansträngande. Det blev också en extern press. Vi gick och räknade ut vilka som kommer till matcherna och det, det blir en mycket påverkansförsök också från sidan om. Det är en anledning. Den andra anledningen är att våra domare just nu dömer väldigt lika enligt vår playbook. Och det innebär att vi kan rulla runt och få samma, eh, samma intensitet, samma typ av bedömningar i, i, i olika matcher. Och det är därför vi gör det. Och det har följt väldigt väl ut. Våra domare är betydligt mer mentalt pigga än vad de var i fjol den här tiden. Mm. Så du tycker, att, du tycker att systemet som har varit i år egentligen funkar bättre? Hittills har vi gått igenom kvartsfinalen bara, det har inte gått någon längre mm. så vi får väl göra en utvärdering efteråt men, men hittills har vi gjort det också vi har gått med en liten större trupp också några fler personer än vad vi gjorde i fjol och det är också därför att eh, domarna kanske inte blir så fysiskt trötta men mentalt blir man jättetrötta efter de här hållningångarna som är och eftersom det står intensiva mm. matcher våra domar har ju aldrig en hemmamatch. De reser ju runt land och riker runt. Så därför måste vi tänka så att vi också har domar som orkar döma den förhoppningsvis sjunde avgörande finalen 29 april. Mm, precis. Vi pratade ju, fortsättning på det svaret där, vi pratade med några av domarna som, som dömde kvalet. De beskriver ju ofta en, en mental liksom, uttöm, uttömdhet när sista matchen är färdigspelad. Oavsett om det har gått till fem matcher, eller sex matcher eller sju matcher. Och så är det när man kommer in i ett domarum efter man ska klara, när man går in i en kvartsfinalserie i bästa av sju så är, och matchen går till sju då är det egentligen bara sju långa perioder det är inte sju olika matcher mm. men när matchen är slut då precis ska jag tro som förlagen att det blir liksom det blir liksom mental härksmälta det är, det är fullständigt tomt i blicken hos domarna efter en sån här match man har varit så, mm. så på under så lång lång tid liksom och så har förberedat sånt efterarbete så att man man behöver några dagar efteråt för att vila upp sig, för att komma igen sen. Mm, förstår det. Nästa fråga då, den kommer från, från Filip. Och det här är något som vi har pratat om i tidigare avsnitt, Thomas. Just kring embellishment eller förstärkning. Men han säger så här att så fort en spelare tar sig för hakan eller ansiktet så dömer domaren ofta för high sticking. Och han hänvisar då till en situation där en spelare tar sig för munnen och får med sig en utvisning. Men, men i reprisen så ser man att klubben tar då på axeln snarare än i ansiktet. Men frågan från Hamburg då blir, tycker du att det är ett problem att liksom domarna ute på isen eller att spelarna vet att de kan, kan komma iväg med att lura genom förstärkningar? Nej, men, ja, 
allt som har med förstärkningar eller filmningar är ett problem. Det är inget i det. är mot alla regler, mot vår fair play så att säga. Men det här är ett spelarproblem, det här är inte ett domarproblem. Mm. Det här måste lagen och spelarna själv ta, ta ansvar för. Och jag, jag, jag vet att många lag gör det, men här måste vi tillsammans bli mycket, mycket bättre för framtiden. Sen ska man ha klart för så att en klubba som kommer upp mot ansiktet. Även för att den inte tar så. Om, om, jag, om jag skulle hitta en klubba mot ansiktet på dig och den fast inte tar så skulle du reflexmässigt rycka till. Mm. Så det är en high-stick är jättesvåra grejer att, att hantera. Men, men vi har ju tyvärr ett antal situationer, inte bara helt, där spelarna överdriver på tok för mycket. Och där ute på isen mm. är det nästan. Jag ska inte säga omöjligt, men det är jättesvårt att få med de här situationerna. Det går så väldigt, väldigt fort. Och sen mm. kan vi titta på tre repriser från olika vinklar och se det jättebra. Men de möjligheterna har inte domaren där och då. Men domarna blir, mm. de är sjukt ledsna, arga på spelare som förstärker. Det ställer till mm. i falla. Hur tycker du att utvecklingen har varit under den här säsongen? För vi pratade om det här ganska tidigt på säsongen när vi hade frågestund senast. Mm. Ja, men jag tycker vi har gått rätt håll men vi har en lång väg att vandra. Eh, mm. Jag tycker att vi borde ha anmält ändå fler situationer än vad vi har gjort. Eh, mm. Då får vi ha lite självkritik till tycker jag. Eh, men jag hoppas att det här är ingenting vi vänder över en säsong utan att det kommer ta längre och längre tid. Och jag tror det här är också en utbildningsfråga redan på pojk- och flicknivå eh, mm. där, där man måste börja prata i de här termerna. Eh, att vi, mm. vi vi förstärker inte utan vi jobbar med fair play. Bra. Eh, här kommer en, en lång fråga där jag också kommer att gå igenom hur, eh, hur regeln lyder. Eh, det är Ingela, Vik- Ingela och Victor som undrar följande och det är kring just spelare i målgården. Och det är ju, den lyder så här att om en anfallande spelare etablerar betydande position in i målområdet och därmed obstruerar målvaktens synfält eller på annat sätt hindrar målvakten från att rädda ett skott eh, ska ett mål som görs i samband med detta underkännas. Eh, och med att etablera betydande position in i, in i målområdet menas då att spelaren efter huvuddomarens omdöme eh, med sin kropp eller betydande del av sin kropp är inne i målgården även om det är tillfället hon undrar och han undrar då hur vi dömer då känns det som att det är väldigt mycket bedömning och det kan komma liksom att bli lite grann från domare till domare vad som man tycker är är att ja, dels vara inne i målområdet mer än tillfälligt men också vara i vägen mm. Nej men det är, det är väldigt, väldigt mycket bedömning och då det gäller spelare målgården har vi provat alla tänkbara regler under de senaste 4-5 åren vi gick alltid från att man fick inte ens vara inne i målområdet. Vi tog bort så många mål där alla... Man förstod inte varför vi tog bort mål, för det var bra hockeymål. Eh, nu följer vi internationella ishockeyförbundet och egentligen även som NHL har. Det är precis samma regelverk. Och att det är klart att det är olika domare på isen, men det är därför vi har situationsrum. Det är de som står för den röda tråden över en säsong. Jag vet inte hur många mål vi gör i 17-1800 mål eller sånt... Får rätta mig om jag har fel där. De, tittar på, de godkänner alla mål. Och de som sitter där, de är experter på det. De gör ju inget annat. Så där ska jag nog säga att de har en jättebra röd tråd. Och kan guida domarna rätt. Mm. Sen förstår jag där och då på en match att det känns konstigt i vissa lägen. Men oftast de här målen som blir som kommer upp till, till ytan där vi kanske delar oss lite, det är väldigt få situationer på alla mål som görs och det måste man också mm. ha, ha klart för sig. Eh, oftast är det en vattendelare 50-50, hälften tycker mål, hälften tycker inte mål. Eh, mm. 
Och, och ibland kanske om vi skulle ta samma fråga i en domargrupp så kanske man skulle tycka likadant där också om man bara ser på video. Men det är därför vi har ett fantastiskt situation som ett extremt kunnig personal som kan det här. Utan att, utan att liksom generalisera för mycket så kan man ju tänka sig också att i och med att det är, att det är en så delad fråga att beroende på om man vill ha mål eller inte ha mål eller att det ska dömas bort i en sån situation så kanske den också speglas lite grann i vilken typ av ishockey man gillar ute på isen också om det ska vara lite mer tuffa spelet eller mer skönliv. Precis. Och vad, vad vi utgår ifrån det är alltid vi, vi ska inte hitta saker som hitta saker för att kunna övertyga oss själva och ta bort mål. Vi ska egentligen mm. se till att vi får mål. Det är därför jag tror alla går och tittar på en hockeymatch för att se mål. Eh, och mm. vi borde kanske ha ändå mer mål så ska vi ha ändå bättre hockey. Så det är också när det är, har vi en 50-50 situation då dömer vi alltid mål. Så är det. Mm. Mm. Bra. Här har vi en, en kort fråga men, men återkommande ibland eh, baserat på det som vi brukar få in här. Men vad, domare och liksom, kan en domare bli avstängd är väl den korta frågan egentligen ja det menar man om man blir avstängd alltså avstängd kan man bli om en domare skulle åka ut på isen och sopa till en spelare då skulle han bli anmäld till disciplinen och troligtvis bli avstängd och troligtvis ändå större konsekvenser eftersom våra domare har en anställning han bryter mm. ju mot, mot, mot vårt kollektivavtal och sitt anställningsavtal däremot mm. att göra fel det är inte skäl för att och den frågan jag får jag mycket till mig att han missade en trippning, han borde vara avstängd för en matcher. Så jobbar vi inte för då skulle vi inte ha någon spelare kvar upp heller. Och vi tänker på alla vi som är delaktiga i den här sporten gör ju fel. Jag gör fel dagligen. Det är det enda jag vet när jag vaknar upp att när jag lägger mig idag så kommer jag inte att vara hundraprocentig. Och så är det falla. Vad vi måste göra, det måste vara okej att göra fel. Sen måste vi lära oss av våra fel. Sen är alltid frågan om vem bedömer om det är fel eller inte. Den delen. Så nej, vi stänger inte av spelare för att man gör fel. Däremot om man skulle bryta mot vårt regelverk eller göra extrema övertramp, då finns det föremål för att anmäla domar också till både tävlingsnämnd och disciplinen och Svenska Institutet. Mm. Och det här är, det är lite klyschigt, men eh, kollar vi till det sportsliga så eh, utan fel och misstag på isen så skulle det inte bli så mycket mål heller. Då, då skulle vi bara få se liksom, klappklappspelsmålen och, och riktigt, riktigt bra lir. Det är, det är misstagen som, är, som är leder upp till målen egentligen. Ja, men oftast är det ju så. Sen kan vi ju tänka också, om vi skulle ha perfekta världen skulle vi överhuvudtaget behöva domare. Eh, vi kanske skulle ha en AI-intelligens som skulle göra allting och så allt blir svart på vitt. Men hur kul skulle vi få vår produkt? För mig är mm. när man är ute, det är den här ovissheten lite grann. Att ibland går det emot och ibland går det med. Men över en säsong mm. så borde det jämna ut sig, <laughs> tror jag mm. faktiskt. Jag tycker det är som en tjusning i det vi håller på med. Ja, precis. Och jag ska säga det också, att med, med, med misstag i spelet så menar jag alltså det som, som sker ute, ute hos spelarna. Eh, men det här är ju också en återkommande fråga som vi svarar på igen här. Eh, och det är Sebastian som undrar, hur blir man SHL-domare och vad krävs i fystester och kunskap? Och där kan vi också säga att vi har gjort eh, lite inslag med er ute på Bosön, där ni har gjort eh, väldigt mycket fystester. Så där kan man också se vad, vad som krävs eh, för mm. att man ska hålla måttet. Nej, men för det första så är alla som lyssnar så uppmuntrar jag att testa på att bli domare. Kontakta din förening till att börja med. Man börjar på den nivån som ungdomsdomare i en förening. Och så jobbar man vidare upp till distrikt, region, hockeyettan, hockey av svenskan, SHL. Så det är en lång mm. väg. Och, och det är tufft att ta sig dit. Det är precis som att ta sig upp och bli en spelare i SHL. Kanske än tuffare här. Med tanken att i SHL så i år var vi 15 
domare. Nästan har vi 16. Så mm. det är inte många som, som når dit. Men, men vad vi tittar med självklart så, när vi tittar på fys och sådana saker så jobbar vi väldigt mycket individuellt. Vi har ju en ålderskategori som sträcker sig kanske från 30 år upp till på en huvuddomare upp till kanske 46-47 år. Mm. Och Pelle Claesson som var den sista som slutade i år, han, han var ju fyller 53 år. Det är klart att det är en väldigt stor skillnad vad Pelle Claesson ska träna på och vilka fysnivåer han ska ha på en 30-åring. Mm. Men alla har individuella delar. Så det, krä, det krävs det. Man måste ha liksom en man kan sammanfatta att man måste ha en uthållighet, man måste ha en spänst, en rörlighet och en snabbhet. Mm. Eh, och så måste man vara väldigt upp och skridskåkare. Eh, och framförallt baklängesåkning. Eh, mm. Och vi, när vi tar upp domar från åka svenska så är de ju klara. De, vi tar inte upp dem och börjar utbilda dem med skridskåkning. När vi tar upp dem så fortsätter vi arbetet med att eh, arbeta egentligen med allt över axlarna. Det är... Den mentala bitarna. Vi jobbar jättemycket med idrottspsykologi, vi börjar med gruppdynamik, feedback, massor med saker som vi håller på med. Mm. Intressant. Nästa fråga då. Vi har ett par stycken kvar innan vi rundar av här. Jens tycker att han tycker han ser mycket spelförstörande krosscheckningar i ryggen på spelare ute på isen och undrar varför det tillåts. Och då antar jag att han menar både de som är kanske lite tuffare högre upp på ryggen men också de här mer lättare touchen som är nere i ryggslutet som kommer mer av liksom, hos de rutinerade spelare. Men hur ser du på, på dem? Nej men det här är en sak vi har diskuterat då. Jag håller med frågeställaren här. Och vi gick in också slutspel med att det här måste vi bebiva. Vi har varit dåliga på det. Sen är det så också att vårt regelverk tillåter vissa typer, inte av crosscheckingar men framförallt spjärna mot att använda sin klubba att styra framförallt för mål. Där får man kampa ganska hårt. Man ska det kallas ju boxa ut ja, på hockeyspråk. Ja, och, men vad man ska säga en crosschecking, det är liksom egentligen med raka, man, man håller i klubban med två händer och raka armar ut. Och domaren tar en bedömning då var den sitter någonstans, desto högre upp desto lättare är det, eller desto mer ska man bli utvisad. Och kraften också. Eh, och sen också de här farliga crosscheckarna som sker när en spelare ska kanske stå en halv meter, en meter från sargen. Och de crosscheckarna som man tycker in när man faller handlöst in i sargen, de ska alltid bidras. De är mm. väldigt för spelarens säkerhet. Så vi jobbar med de frågorna här kan vi bli bättre. Mm. Bra. Kul med sådana skarpa frågor. Mm. Eh, då har vi Göran som har en liten längre fråga som han har skrivit till oss på Twitter. Och det är mer en analys och en fråga blandat här. Men jag ska försöka summera den. <hör> han skriver så här. Det skulle vara intressant att få en insikt och hur man tänker om man har utvärderat systemet med fyra domare sedan vi började med det. Känslan är att kritiken ökar gentemot domarnas insatser eh, från när det var tre. Eh, då kommunikationen är viktigare då flera är inblandade. Eh, domarna har en fantastisk uppgift och förtjänar många gånger bättre respekt. Men min upplevelse är att det finns ett gap däremellan. Och att känslan är att man inte riktigt litar på vad man själv har sett. För att det finns en kollega som kanske är närmare prisen. Vi pratade lite grann om det här tidigare om att man inte ska se samma händelser. Mm. Eh, men att man då liksom missar eller släpper den. Eh, då den uttalade kommunikationen mellan de liksom fyra domarna. Men hur, hur ser du på det och just analysen av systemet fyra domare, domarsystem snarare än tre som vi hade tidigare? Mm. Men, men för det första ska jag säga att jag, jag, jag tycker nog det är tvärsom. Mm. Alltså vi, vi har, våra domar har liksom sin, sin bana uppdelad i olika zoner vad man ska titta på. Och från tre domarsystemet till idag, om vi går tillbaka 10-15 år. 
Det är en extrem skillnad i hastighet i hockey. Alla ni som har tittat på gamla SM-finaler från 20-30 år tillbaka, 10 år, tror att det är en helt annan sport. Så idag skulle vi aldrig klara oss i ett tredomarsystem. Det skulle inte fungera. Så man, man, man förlitar på sig men man har sina ansvarsområden. Så är det. Mm. det jag tror varför det kommer mer kritik det är för allt har blivit så mycket synligare. Gå tillbaka mm. 15 eller 20 år. Hur mycket tv-sändningar, hur många kameror fanns det? Hur mycket bevis i efterhand kunde folk tycka med sju olika kameravinklar? Det är nog den stora grejen skulle jag säga. Att mm. det, det, idag är det, man, man, man blir nagelfar på varenda grej. När jag dömde själv så om man har pucken över linjen eller inte hade man otur var en stillbildsfotograf som hade tagit en bild. Annars kunde man ju mm. säga den var ju, den skulle kunna motsäga mig. Idag, ja. idag går det inte liksom allt. Utan här är det att det är viktigt att domarna dömer inte på video, de dömer i realtid. I efterhand mm. kan man tycka saker men de dömer inte. Så det skulle vara väldigt intressant för alla tror jag om man skulle följa de här refcam mm. eh, under situationer så kan man ju faktiskt se vad domarna tittar på. Det är sådana saker jag själv är väldigt intresserad för jag, jag kan ju också tycka ibland att den där borde man ha sett. Den där trippingen var ju solklar. Är det bara att domarna på isen inte ser det? Men när jag ser vad de har tittat någonstans så förstår jag att de kanske ska se om en målbur genom fyra spelare. Det finns massor med sådana saker. Så att jag, jag, jag tror att vi, vi skulle aldrig klara oss utan fyrdomarsystemet idag. Det skulle aldrig fungera. Mm. För det går för fort. Ja. Mm. Ja, men intressant, intressant analys där med, med just att eh, ja, men det, är, det är mer som fångas upp på bild och, och man får se varje situationer mer under luppen än vad man fick tidigare Sen, som du säger, jag tror inte att eh, alltså, kritik mot både spelare och domare har ju funnits genom alla tider, eh, skillnaden nu är ju kanske att eh, att man kan se varje situation flera gånger och jag menar, kollar man på det var på, på 80- och 90-talet så var det mycket snus och stordynor som flög in på, på isen. Men det ser vi mindre av nu. För nu kanske de också hamnar på, på bild. Ja, eh, precis. Om där. <laughs> är, och, är och kika in på läktaren. <clears throat> Men nästa fråga då. Eh, varför används inte videogranskning mer effektivt i exempelvis slutspel? Och jag, jag tänker att vi använder videogranskning. Men jag tror att den personen är ute efter att videogranska mer situationer än vad vi redan gör. Ja, nej, men vi, vi har ju ett regelverk som vi följer som bygger på det internationella ishockeyförbundets regelverk och där är det ett antal situationer vi får titta på bara. Det är liksom, har domarna på isen bestämt att det här ska vara större straff? Fem minuter eller mer? Eh, då får man titta. Eller är det en skada om man, man ser att det är, en, det är en high stick och det är en skada, då får man titta. Och det är regelverk. Mm. Och det här är en balansgång. Alltså mer videokoll skulle också innebära betydligt längre matcher än det vi vill ha. Eller inte, utan det, det, det är den saken som är. Sen tror jag personligen att vi skulle få ner antal videobedömningar om vi skulle ha haft coach i challenge för, för att gå till interference till exempel. Eh, för då skulle lagen behöva ja, våga chans eller inte. Eh, ungefär 85-90% av de beslut som domarna fast, tar på isen fastställs också efter videokoll. Så då skulle man mm. egentligen säga, har vi... Har vi 50 bedömningar så, så, så skulle det skulle bara fem stycken som vi skulle egentligen behöva haft. Fem till tio. Och då skulle vi få ner tiden. Tror jag. Så det är en viktig grej tror jag. Att vi ska inte överdriva använda med video för mycket utan vi ska använda det där vi anser det vara lämpligt. Och då är det framförallt mm. målsituationen skulle jag säga. Och det gör vi. Mm. Då, kommer, då kommer besökarna i arenan hem efter midnatt och de som sitter hemma och kollar tv-soffan får gå och lägga sig efter midnatt om vi ska sitta och videogranska allt. Ja. <laughs> Sista frågan här då. 
rolig sådan. Vilken arena tyckte du var roligast att döma i? Ja, det, alltså det var så många tyckte jag. Jag, 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 jag dömde, alltså jag tyckte läxan var en jättehärlig arena. Västerås var en jättehärlig arena. Mm. En sån nyköping till exempel när hon spelar hockey svenska sin gamla halva en jätteskön arena. Det är nog väldigt, väldigt olika. Beroende på vilken match det är och vilket år det var kanske. Mm. Sen, sen överlag så, jag menar, varför det är kul på en arena det är ju det är oftast att det är bra drag på sidan om. Sen kan hockey vara fantastiskt bra också. Men bra hockey utan supportrar det är ingen hockey. Utan det, mm. det ska vara supporterna som gör det Och det gör man på många, många, många ställen ska jag säga. Mm. Föredrag, eller föredrog du de klassiska ishallarna Som var innan de moderna arenorna byggdes Eller ja, vilka jag, av de ställen jag, jag börjar bli så gammal modig Så jag, jag gjorde nästan det Jag tyckte det var coolt alltså, Lite kallt och lite sådana saker så är det. Ja. Men det var, en, det var en annan Det är en svunnen tid, det var en annan tid allt har, ja, Det är tur att allt har utvecklats ska jag säga. Annars har jag inte Vi kan tid. minnas tillbaka bara Ja, ibland är det så och där och då kanske i vissa lägen på skruv, men man, man har ju förmåga att titta tillbaka och tycka allt var väldigt bra. Mm, exakt. Ja. Eh, det var sista frågan. Om du får, vad tycker du om frågorna som jag fått in hittills då? Vad, vad skulle du ge dem för betyg? Eh, jag skulle säga, om jag får en skala till 1 till 5 så är det en femma. Jag tycker det är jättebra frågor. Eh, jag gillar de här sakerna som man frågar. Och jag menar, vi, vi vill också vara väldigt tydliga med vår transparens. Att vi, vi är inte felfria. Vi, vi vi gör fel, men vi, vi har en, en inneboende i alla fall attityd att fel kommer alltid bli, men vi måste lära oss av det. Mm. Och jag, jag tycker det var väldigt bra frågor. Mer sommar. Mm. Mm. Ja, vi får ha mer frågestunder och så uppmanar vi till fler, att fler skickar in frågor också. Men det får bli en bra avslutning Thomas. I, i vanlig ordning så är det absolut supertrevligt när du, när du är här och gästar podden, så stort tack för det. Tack själv. Mm. Och tack säger jag även till våra kära lyssnare för att ni engagerar er och skriver in till oss och eh, som jag sa vi uppmanar er till att fortsätta skicka in frågor och eh, situationer som ni vill att vi går igenom så kanske vi har ett eh, till frågeavsnitt eh, när den här säsongen är slut då har vi fått in tillräckligt många och eh, detta gör ni givetvis till eh, domarpodden at sol.se och på återhörande yes, boys, är så åker vi. Kör! Det är bra,